0: Witzig, oder? Witzig. Das ist super witzig, das ist mega. Diese Humorfarbe ist nämlich super aktuell. Moin, herzlich willkommen zum Podcast Cause of Death. Hier sprechen Lars, Gitarrist von Mount Atlas und Chris, Besitzer des Kultladens Plattenkiste in Hamburg-Eppendorf über die Welt der Gitarrenmusik von ACDC bis Simmers Hole. heute in Redelaune, ne? Total. So ich ich merke auch schon gerade selber. Ich, mich, ich bin mir selber auf den Sack gegangen. Blablabla, <lacht> blablabla. So, fang an. Moin Lars. Moin Chris, Prost. Prost, ja. Zack. <lacht> mm. Schmeckt schon wieder. So, dritt, wir fangen jetzt zum dritten Mal an. So, diesmal komplett ohne Vorgelaber. Wir fangen direkt mit der neuen Scheibe an. Die heißt? Das ist Ravens All Hells Breaking Loose. Genau, das 15. Album der Newcastler. Legende. Es ist, die Band ist schon sehr legendär. Ja, ich meine,
1: die ja. 74 gegründet. Ähm, damals tatsächlich bekannt geworden durch das äh, Kultlabel Need, wo dann eben auch so Spezialisten wie Venom veröffentlicht worden sind. Ich mag die frühen Sachen da auch ganz gerne, die auf Need erschienen sind. So
0: Songs wie äh, Hard Ride oder Wiped Out. Ja, ist halt noch ist wirklich so, äh, da ist ganz viel Jugendpower drin.
1: Ja, und das ist auch noch schön roh und, mhm. und ja, unbedarft, nenne ich es einfach mal. Und jetzt hast du eben so ein, jetzt sind sie gestandene Männer und äh, haben, wie ich finde, ein sehr spannenden Schlagzeuger dabei, also die beiden Gallagher-Brüder, die ja von Anfang an genau. äh, quasi Raven, ich sag jetzt mal ganz uncharmant, betreiben. Ja. ja. Ähm, haben äh, <lacht> mit, mit Mike Heller haben die einen Drummer, der eben auch schon für Abigail Williams und Fear vor allem Factory. für Fear Factory Fear gespielt Factory. hat. Ähm,
0: ja, kann die Platte jetzt auch nicht retten in meinen Ohren. Nee, also ich klar, Raven ist ein Begriff, wenn, wenn man die, wenn man an einem Laden vorbeigeht, wo Raven spielt, dann kann man sich das schon mal geben.
1: Ja, ich meine, die machen, die machen ja auch viel richtig. Ich meine, die haben ein geiles Artwork und das ist auch fett produziert. Und das ist ja jetzt auch handwerklich nicht schlecht, aber das ist eben langweilig.
0: Ja, ich, Ja, also mir gibt das Ding tatsächlich auch nichts. Der Gesang. Ich finde, die haben es noch einigermaßen gerettet. Er könnte noch schrecklicher nerven, wenn sie wenn es zu doll übertreiben würden. Aber, ja. ähm, aber offensichtlich reißt er sich halt auch ein bisschen zusammen. Es klingt zumindest ab und zu. Ja, aber ich musste Nein. mich da
1: tatsächlich schon ein bisschen durchkämpfen und war ja, am Ende ja, ich froh. Ich auch dass, absolut. Bin, bin am Ende froh, dass das Ding nur 38 Minuten lang war. Das hat, was
0: war nur 38 Minuten? Okay, alles klar. <lacht> Kam mir länger vor. ne? Ja, mir auch. <lacht> Ja, mein Gott. Aber ähm, also ich wurde dann ganz gut äh, ich war zufrieden mit der nächsten Veröffentlichung. 1476 In, in Exile. In ja. Exile. Auf Prophecy ist sowieso schon mal ich sag mal ein Qualitätsmerkmal. Ja, ist ein relativ junges Duo,
1: also das Band ist erst 2007 in Salem gegründet. Messi Juice. Gesundheit. Ist aber tatsächlich schon das sechste Album
0: der Band. Ist das so? Ich konnte nämlich, ich habe da nicht vernünftig was recherchieren also, können. Zumindest
1: so, wie ich das gelesen habe, ist das Album Nummer sechs. Ach was? Ja, ja gut.
0: Ja, cool. <lacht> aber auf alle Fälle, Fälle Okay, jetzt, jetzt geht es nämlich los. Welche Schublade machst du für die Band auf? Ähm, Oder vielleicht ist es einfacher, welche Schublade lassen wir denn
1: zu? <lacht> Na also, ich meine, tatsächlich geht natürlich so bei den meisten
0: Leuten diese übliche äh, Post-Metal-Schublade auf. Ja, irgendwas, irgendwas. So. Also irgendeine Post-Schublade machst du auf. Ja, ganz, also es ist auf. einfach,
1: weil du es nicht einordnen kannst. Ähm, bei dem Opener äh, gleich, der heißt ja "Lost in Exile". Ähm, habe ich so ein bisschen das Gefühl gehabt, äh, Social Distortion äh, sind irgendwie in die Bandprobe von Death Heaven reingeplatzt. Und dann haben die einfach zusammen Song gemacht.
0: Es ist tatsächlich auch punkig. Ja, deswegen. Ja, genau. Also ich finde ja. tatsächlich, der, gerade der, der Sänger erinnert mich ganz oft an Mike Ness. Den, den, ich mag den Sänger sehr. Ja. Total unaufgeregt. Ja, genau. So, ich singe jetzt einfach mal einen weg. Aber so der
1: könnte auch genauso gut eine Country-Scheibe, so eine Country-Rock-Scheibe ja, singen. Genau. Ähm, Finde ich eben nicht so diesen typischen Black-Metal-Spaß. Ähm
0: und trotzdem <lacht> trotzdem ist es aber trotzdem düster in irgendeiner Art und Weise. Ja. Und, und, und hat halt auch mal wirklich fies verzerrte Gitarren. Also ähm, ir irgendwas black XY ist da nämlich auch noch mit drin, würde ich jetzt mal ab und zu so sagen. Nicht bei jedem Song, die, die Songs sind auch sehr unterschiedlich. Ja,
1: also hier bei einer also, Nummer, was war das? Ähm, Where Kings Fall, da musste ich ein bisschen an Philipp Bohr denken.
0: Ach, Philipp Bohr? Mhm. Au. Oh. Ja.
1: Ne? Also klar, es ist alles ein bisschen angebleckt, wie du schon gesagt hast. Ähm, genau das Wort habe ich gesucht. Für, für den geneigten Black-Metal-Fan wahrscheinlich alles ein bisschen zu zahm und ein bisschen zu, ist jetzt gar nicht negativ gemeint, aber vielleicht ein bisschen zu mädchenhaft. Aber ähm, ich finde gerade Leute, die so auf Grave-Pleasures, auf Unto-Others stehen, die können da wirklich mal reinhören.
0: Ja, das als Black-Metal-Fan kannst du dazu also bumsen.
1: Also ich finde das echt ein schönes Album. Ja. Ähm,
0: ja. Und dann hast du noch eine Perle mitgebracht. Oder hast du noch äh, äh, tiefgreifende Nö, also ich, ich, Tiefgreifend nicht. Also ich, ich wollte auf
1: jeden Fall, also May Mountains Never Fall möchte ich gerne in der Playlist haben. Sehr gute Wahl, der Herr. Den finde ich ganz fantastisch, den Song. Und äh, ja, anhören und äh, wie gesagt, ich finde find die Platte geil.
0: Ja, ich auch. Ist vor allen Dingen mal, äh, das ist wirklich mal was anderes. Ja. Also, also ich wüsste nicht, mit welcher Band ich es vergleichen soll. Und das ist immer schon mal ein, ein gutes Zeichen. sehr gutes Zeichen. Ja, absolut, das wünscht sich eigentlich jede Band. Richtig, genau.
1: Ja, die nächste Band, oder das, das ist unsere Perle, meine Perle. Konzeptalbum mhm. ähm, ist ja eigentlich nicht so mein Ding, also habe ich mir eine Konzeptband rausgesucht. <lacht> Ähm, musikalisch was ganz anderes. Und zwar sprechen wir über The Beards. Having a beard is the new not having a beard. Ja. Ähm, ist das erste Album von der Band, was ich entdeckt habe. so ähm, Ist aber in der Diskografie tatsächlich schon das dritte Album. Ähm, ja, was soll ich sagen? Äh, klingt so ein bisschen nach Tenacious D es ist auch volle Kanne äh, Jack-Black-Humor. Ja, also es ist einfach sauwitzig, ähm, musikalisch eben irgendwo zwischen äh, Singer-Songwriter,
0: Classic-Rock, ein ähm, bisschen Soft-Rock. Sehr radiotauglich, also auch und auch alles, das ist halt so gut. Das ist so ein bisschen, so ein bisschen, naja, ich habe ja auch Musik studiert, Musik so, ja, aber alles, alles so, das ist so gut. Aber ist, so, es, es, so wirkt, lang es wirkt
1: also, eben trotzdem so leicht bei den Jungs. Ja, und also ich,
0: ich, ich, muss, ich muss tatsächlich sagen, ich konnte mich mit dem Ding nicht so richtig anfreunden. Ich habe das, hab das so achselzucken dreimal durchgehört und dachte so, ah, okay, tut mir jetzt nicht weh. aber ähm, Und vor allen Dingen, was, was, was wir eben schon meinten, Jack-Black-Humor. Jack-Black-Humor finde ich nur witzig, wenn er von Jack-Black kommt. Nee, das ist ja einfach, es ist ja
1: nicht der reine Jack-Black-Humor. Das ist zwar auf dem Level, aber hier geht es ja tatsächlich nur um Bärte. Deswegen heißt die Band ja auch The Beards. Das heißt, so. jeder fucking Song und ja, jedes was verdammte Album, <lacht> es handelt alles eben nur von Bärten. Ja. Yeah. Und wenn du diese Band einfach auch mal live gesehen hast. Leider haben die sich aufgelöst, weil irgendwann ist diese Story dann auch mal zu Ende erzählt. Und ich finde eben auch gut, dass die ich sagen. erkannt haben: so okay, also wir lutschen das Thema jetzt nicht endlos aus, sondern wir machen hier jetzt einen Cut und haben unsere Party gefeiert. Ja. Aber ich war auf dieser Abschiedstour dann nochmal, da waren die auch in Hamburg hier im Knust.
0: Und was die live veranstalten, das ist einfach der Hammer. Ja, das glaube ich schon. Das ist auch bestimmt. Vielleicht ist das halt auch, dass ich das nicht so geil finde, weil diese, ich sag mal, Humorfarbe, die ist so zehn Jahre alt, ne? Grundsätzlich.
1: Ja, gut, ich meine, seitdem gibt es die Band ja auch schon nicht mehr. Ja, ne? Also ja, die ja, ist ja, ja ungefähr, hat sich, glaube ich, vor, vor zehn Jahren ungefähr aufgelöst oder na vielleicht sind es auch nur acht, whatever. Aber das ist eben so eine Band, ähm, da kommt der Sänger auf die Bühne, es gibt keine Vorgruppe. Ähm, das ist auch auf der Bühne erstmal so ein Typ wie du und ich, das heißt, mhm. er steht da eben in, in Blue Jeans und mit Hemd, ja. was nicht gerade irgendwie bügelfaltenfrei ist und ähm, stellt sich an den Bühnenrand, es ist noch kein Ton Musik zu hören, stellt sich dahin, kämmt sich den Bart und das Publikum rastet komplett aus. <lacht> Und das im Knust. Also ich meine, wir reden hier echt von Hamburger Publikum, wo du dich echt anstrengen musst, ja. dass da irgendwie Emotionen drin sind. Ja, ja. Ähm, das ist geil. Das ist wirklich cool. Ja, okay, das, ist, das, das klingt sehr, sehr cool. Ne? Ja. Und äh, da gibt es dann eben auch so Aktien. Muss man wahrscheinlich dabei gewesen sein. De
0: definitiv. Ist, wie, wie, bei, wie bei der Bibel so.
1: So ungefähr. Ja. Ne? Also die äh, die haben dann eben auch den, den Schwur, den Schwur auf dem Bart, dass du deinen Bart eben auch niemals schneiden darfst und solche Geschichten. Okay. Und da holen sie sich dann einen aus dem Publikum und setzen den dahin, der dann diesen Schwur da runter eiern darf. Oder äh, jetzt bei der bei der Abschiedstour, wenn du dann einen schönen Bart hattest, dann wurdest du auf die Bühne geholt. Okay. Äh, die Ehre ist mir dann auch zuteil geworden. Ich Ach, cool. wurde dann auf die Bühne geholt, habe dann ein Foto von der Band gekriegt. Schön. Ganz großartig. Von dir selbst? Das hängt äh, fast. Also, <lacht> äh, es ist ein Bandfoto tatsächlich, was bei mir im Laden hängt. Aber ganz viele denken, einer aus der Band, das wäre ich. Da wäre ich jedes Mal darauf angesprochen, wenn, wenn Leute mich noch nicht so gut kennen so. und sehen dieses Foto, ey, das da links, das bist doch du. <lacht> Nein, äh, das ist mein australisches Dube.
0: Ach, das sind Australier? Das sind Australier. Ah, okay. Da ja. hätte ich jetzt... Ich habe da gar nicht, ich hätte schwören können, das wären US-Amerikaner. Na gut, das sind
1: Australier und ja, wie gesagt, das, das Album, jede Menge Hits drauf. Got Me Beards, I'm in the Mood for Beards, ja. Still Got the Beards. Ja, 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 Und natürlich der ganz große Hit, also gerade auf, auf Konzerten,
0: The Beard Accessory Store. Ganz, ganz wichtiger Song. Und irgendeinen mhm. Song hatte ich noch. Äh dass man, dass man sich dazu entscheiden sollte, Sex mit jemandem zu haben. You should, Bart.
1: you should consider having sex with a bearded man. So, genau, ja. Das, <lacht> das ist als Songtitel schon, das ist tatsächlich witzig. Ja. ja, und ich meine, das ist ja, das führt sich ja auf allen, allen anderen Alben auch fort. Also, ähm, einer der größten Hits überhaupt aus der Bandgeschichte ist ja If your dad hasn't got a beard, you've got two moms. Ja. <lacht> Großartig.
0: Ja, wir sind aber heute, wir sind schnell unterwegs, so. du. Wir sind jetzt irgendwie bei, ja, 12, 13 Minuten und sind schon mit unseren drei Alben durch. Ja, machen wir jetzt Dann Können wir, eine wir Pause. auch gleich ganz Feierabend machen? Bald. Genau. Tschüss. Naja, ja, gut. <lacht> vielleicht, vielleicht können wir über irgendwas noch reden. Also, ähm, du warst gestern Abend auf Konzert. Ich
1: habe mir gestern Abend äh, im altehrwürdigen Logo schön Berurea angeguckt. Spricht man es so aus? Ich hoffe. Wahrscheinlich kriege ich von meinen
0: lateinamerikanischen Freunden gleich auf die Schnauze. habe ich, hab ich mir zu Hause überlegt.
1: Ja, das, so, das habe ich vorher auch immer gesagt, aber das klang gestern Abend anders.
0: Ah, okay. Ich habe tatsächlich überlegt, aber weißt du was? Ich hatte Yomo. Jomo. Jomo? Yeah, ja, Joy of Missing Out. Ah,
1: Witzig, ach, oder? Ach, super witzig. Diese
0: Humorfarbe ist nämlich super aktuell. Äh,
1: genau. <lacht> Autsch. Ja, nee, äh, Vorgruppe waren Cutler. Ähm, fand ich
0: tatsächlich eine gewagte Mischung. Ich hab's mir angeguckt. Das sieht für mich wie eine, das ist, ist eine. war eine Band, die auf alle Fälle ziemlich düster daherkommt finde ich gar nicht.
1: Also okay. ich fand die tatsächlich ähm, dafür, dass sie auf, auf Prophecy veröffentlicht wurden und oder wir werden, und ähm, so von den Artworks und sowas eher so nach Neofolk aussehen. Mhm. Ich habe die immer so in diese Schublade gesteckt, ohne jemals da reinzuhören. Und dann kommen die auf die Bühne und klingen eher so wie Mann.
0: Ach so, okay.
1: Nee, also es ist tatsächlich so die, die Kopenhagener Antwort so, naja, also ist jetzt ein bisschen zu einfach gemacht, aber ähm, das geht schon stark Richtung Manta. Okay. Ähm, die Typen sind super sympathisch, äh, Texte finde ich ein bisschen flach, geht eben viel um, um Satan, Tralala. Ähm, <lacht> und äh, wenn ich die Wahl hätte zwischen Cutler und Manta, immer Manta, ganz klar, aber die waren auf jeden Fall ganz unterhaltsam als Support. Ja, cool. Ähm, auch wenn das zum Publikum da nicht so richtig passte. Also ich würde mal sagen, aus dem Publikum hat das fünf Leute gefreut. Ach was? Der Rest, ähm, dem war das glaube ich relativ egal.
0: Was war denn das für ein Publikum dann? Ähm, war ziemlich
1: gemischt, aber ich glaube, die meisten hatten eben eher Bock auf so Grindcore, Death Metal und.
0: Ja okay, verstehe. Nicht so auf ist, Sludge. Ist denn? Warte. Ja, Br Br Brugeria <lacht> Brujeria. ja, alles, alles ja. was du drüber ausfinden konntest, ich kannte sie so vorher nicht. Ach, okay. Ja, genau, du, du hattest das so angekündigt, so, ey, Bock heute Abend hier, zack, 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 so, als müsste ich das kennen, kannte ich leider nicht. So. Schade, ja. Aber wohl offensichtlich sehr etabliert. So ja, definitiv, ich, also ich meine, es äh, ist, ist zwar
1: eigentlich eine mexikanische Band, ähm, so wie es verkauft wird, aber gegründet worden ist sie von äh, Dino Cavares von ähm, Fear Factory. Yeah, yeah, okay. Und ähm, Raymond Herrera heißt er, glaube ich, der damalige Schlagzeuger von Fear Factory. Okay, das haben wir nichts. Und ähm, ja, eigentlich ist das eher so ein Künstlerkollektiv. Da sind immer mal wieder spannende Musiker äh, unter den Masken versteckt. Ähm, jetzt, also zuletzt waren äh, Jeff Walker von Carcass ähm, dabei. Oh, geil. Ähm, Shane von Napalm Death war dabei. Ähm, der Schlagzeuger von At the Gates war irgendwie auf der letzten Tour dabei. Hey, das habe ich doch nie was von gehört. Das weiß ich nicht. Das ist ja mega. Und äh, die haben eben sehr politische Texte, die ich natürlich alle nicht verstehe, weil äh, Spanisch äh, ist nicht ganz so meine Sprache. Ähm, haben aber auch einen super Humor, die Jungs. Äh, Gerade gestern auch beim Auftritt irgendwie äh, Kabel kaputt, Gitarre fällt aus und der eine Sänger fängt erstmal an, Mana Mana anzustimmen.
0: <lacht>
1: an anderer Stelle spielt die Band dann La Cucaracha und äh, die haben auch eine Coverversion von Macarena aufgenommen, die sie auch gestern live gespielt haben. Und dann auf Grind. Nicht auf Grind, das heißt, du hast tatsächlich diesen Originalbeat, diesen, ja, okay. ne, du hast es im Ohr und dann stehen da eben diese maskierten, stämmigen Mexikaner auf der Bühne und brüllen, ey, Marihuana und ah. ziehen sich dabei dann schön ein rein. Ach so, dann live ja. auf der, B live auf der Bühne. Es ist Kunst. Ja, super. Also ich habe, äh, gut, zwischendurch war die Rede von Kokaina. Das habe ich nicht auf der Bühne gesehen. Okay. <lacht> also der Unterhaltungswert war auf jeden Fall hoch und die Jungs haben, glaube ich, echt Bock gehabt. Cool. Äh, war einfach auch schön, meine Buddies von Detractor da zu treffen. Die wurden eingeladen, ähm, weil ein Kollege von Criminal aus Chile, bekannte Band aus Chile, der hatte die Jungs eingeladen und das war schön. War einfach eine runde Sache. Das klingt doch gut.
0: Hast du denn noch was Schönes live gesehen? Ich überlege gerade. Oder hast du nur gespielt? Ja, wir waren auf dem, ähm, äh, dem Into-The-Dungeon-Festival in Kreuztal bei Siegen. Mega geil. Das war mega, mega affentittengeil. Das hat so einen Spaß gemacht, ey. Also erstmal die Location, so also eine alte Burg von 1500 Schlag mich tot. Und wir haben da in der alten Küche gespielt. Also halt so ein etwas größerer Veranstaltungsraum. Der Veranstalter meinte, wenn ich wirklich da den letzten Platz vollquetsche, würden da 100 Leute reingehen. Aber wenn in dem Raum 100 Leute stehen, dann wird es <lacht> wirklich, wirklich, wirklich eng. Und ähm, ja, wir hatten halt gutes Wetter und draußen waren dann halt ähm, ja, Bierbänke und, und zwei äh, Bierbuden aufgebaut. Hinten in so einem kleinen Wäldchen war dann halt, konnte man noch was äh, zu essen kaufen und da war dann auch noch auch der Merch-Stand. Ähm, also alles relativ, also bewusst, cool, klein gehalten. das Ambiente klingt auf jeden Fall cool. Total. Ähm, super, super Orga. Ähm, super nette Kontakte auch ähm, und äh, ja, man hat dann halt schon nach dem Gig dann auch noch ein paar mit den, mit den Leuten da getrunken. Das war einfach wirklich eine sehr, sehr runde Sache und das Konzert selbst hat halt mega Spaß gemacht, weil die Leute halt auch echt Bock hatten. so Cool. Also das, äh, nächstes Jahr machen sie leider ein, äh, ein Jahr Pause. Mhm. Ja, also wer, das, äh, wer da irgendwie drüber stolpert, der Social Media Auftritt ist nicht so riesig, weil die kriegen ihre Leute schon und die verkaufen jetzt halt auch nicht ohne Ende Tickets. Ähm, Na gut, krieg... aber wenn der Raum begrenzt ist, ich es gerade sagen, Ich glaube, ich glaub, bei 200 ist das Ding ausverkauft. Von daher brauchen die jetzt auch nicht die riesengroße Werbung. Aber ähm, wem das mal über den Weg läuft und wer Bock auf, äh, darauf hat, da mal runterzufahren, das lohnt sich tatsächlich, weil es total cool ist. <lacht> Into the Dungeon. Into the Dungeon, genau. Ja, klingt gut. Das ist in der <lacht> Schloss... Junkersburg heißt das Ding, mhm. in Kreuztal bei Siegen. Gesundheit. Genau. Und da sind Berge. <lacht> so, also richtige Berge, wo man so hochfährt mit dem Auto und man sieht dann hinten da nicht, ob da ein Auto kommt oder ob da eine Kurve ist. Als, als, als Flachland, da ist das natürlich ein bisschen seltsam. Ich habe jedes Mal wie am Spieß geschrien, wenn ich da hochgefahren bin. Ja, aber ähm, hat alles wunderbar geklappt. War cool. Sehr schön.
1: Ich wollte übrigens noch Danke sagen an äh, Matthias. Matthias hat uns äh, Geld gespendet für unsere Bierkasse. Danke, Matthias. Der tauchte im Laden auf, ähm, hat mich sehr gefreut, ihn nach langer Zeit mal wiederzusehen. Und ähm, als er mir erzählt hat, dass ihm der Podcast sehr viel Spaß gemacht hat, äh, während er mit seiner blöden Krankheit rumgedoktern musste, äh, das hat mich sehr gefreut. Und oh, das klingt gut. Von daher... Äh, Prima. Vielen, vielen Dank an der Stelle.
0: Ja, äh, Prost auf Matthias. Auf Matthias. Ah. Ja. Hast du noch einen? Im Grunde genommen nicht, nö. Wir sind jetzt heute wirklich wirklich mal ausnahmsweise mal richtig schnell durch. Ist Quickie. ja auch nicht so schlimm.
1: Das ist ein Quickie. Das ist ein Quickie. Ja, ja
0: tschüss. Tschüss, ne?